0: Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
1: Am Schluss war es Putzlicht an, wir oben ohne, hurra, hurra. Und das war eine Melange zwischen DJ
2: und Publikum und alles verschmilzt. Eigentlich müsste man ein Buch über eine Bassdrum schreiben. Was die Bassdrum angestellt hat, die Four on the Floor Bassdrum hat, die Welt revolutioniert.
3: Man müsste ein Buch über eine Bassdrum schreiben, sagt eine Hälfte von Tiefschwarz. Und ja, ein Buch über Electronic Germany gibt es ja schon und ihr seid hier beim Electronic Germany Podcast. Wir melden uns zurück nach einer Sommerpause und ähm, heute geht's erstmal um zwei Events, die stattgefunden haben. In Berlin unter anderem und in Zürich. Und dann geht es ausführlicher, ich habe schon erwähnt, um zwei Brüder aus Stuttgart, die Karriere gemacht haben unter dem Namen Tiefschwarz. Dazu natürlich gleich mehr. Hallo Christian.
4: Ja, hallo Stefan. Hallo auch von mir an die Zuhörer. Wir haben uns eine etwas längere Pause gegönnt aus verschiedenen Gründen, auf die wir jetzt hier nicht genauer eingehen müssen. Aber es war ja auch einiges los in den letzten Wochen. In Zürich, in Berlin und in Frankfurt, wo ich ja seit einer Weile wieder meine Homebase habe. Ähm, die Zürcher Street Parade war mit 850.000 Teilnehmern zwar ein bisschen weniger stark besucht als letztes Jahr, aber trotzdem das absolute Mega-Event bei strahlendem Wetter. Es gab dutzende Pre- und after -Partys. Und zur Abkühlung konnte man tatsächlich äh, in den See hüpfen, wenn man das wollte. Haben auch einige gemacht. Ähm, das ist natürlich ein, ein unglaublich geniales Setting für so eine Großveranstaltung. Äh, soweit ich weiß, hat es auch keine größeren äh, Probleme, Ausschreitungen, äh, Verletzungen oder sonst was gegeben. Ähm, und die ja musikalisch war es auch spannend. Und zwar das äh, Set von DJ Nastya. Die kommt aus der Ukraine, vielleicht nicht ganz unbekannt. Hat äh, wirklich, äh, das hat wirklich sehr die Hauptbühne gerockt. Ähm, natürlich auch begleitet von Pyro und allen möglichen Effekten äh, sehr eindrucksvoll. Habe hier auch ein paar Fotos geschossen, die äh, packe ich auch später noch auf die Website. Ähm, es gibt, äh, sie hat ein sehr technoides hartes Set gespielt. Sehr viele Staccato Beats, sehr viel. Ich würde fast sagen kompromisslos, aber es hat auch ordentlich gegroovt. Also den Leuten hat's es gefallen. Ähm, ganz anders Angie Taylor fand ich auch sehr gut. Die hat auf der Generation Stage gespielt, was also das genaue Gegenteil von der Operabühne ist. Die Generation Stage ist sozusagen die kleine Hippie-Insel inmitten eines doch recht kommerziellen äh, Mega-Events, ähm, da hat Angie mit ihrem Bass, also die spielt Bass, sie ist eigentlich ausgebildete äh, Musikerin und natürlich Elektronik, äh, Ableton und diverse Gadgets, ähm, hat äh, da die Bühne geentert und ein, würde ich jetzt auch mal sagen, Crowd von ein paar tausend Leuten äh, auf sehr angenehme Weise äh, am Nachmittag unterhalten. Was war noch? unendlich viel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Wagen es waren. Ich glaube, fast 30. Und ähm, da stach für mich einer besonders hervor. Das war Steve Lawler. Kennt man auch so aus der Ibiza-Szene. Ähm, mit einem sehr an sich nicht so Ungewöhnlichen, aber super schön komponierten Set aus Tech, äh, Progressive House, Tech House. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht, habe ich auch länger zugehört. Was auch einfach war, weil die Parade dieses Jahr so langsam losging, dass sie irgendwie ein paar Stunden länger gebraucht haben, die Wagen, als sie üblicherweise brauchen. Und äh, ich stand quasi direkt davor. Ähm, soweit also die Street Parade man könnte jetzt noch stundenlang weiter erzählen, aber wir haben ja noch nicht so viel Zeit.
3: Ja. Ja, und das war nicht die einzige Parade dieses Sommers. Wir hatten ja im Vorfeld schon eine Folge über den Zug der Liebe gemacht in Berlin und an einem super sonnigen Samstag, das war der 24. August. War es dann endlich soweit, dank einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne und viel, viel Engagement von sehr vielen verschiedenen Leuten. Der Zug ist dann losgelaufen quer durch Kreuzberg und ist über die Frankfurter Allee wieder nach Lichtenberg zum Ostkreuz gezogen. Dort habe ich mich postiert mit meiner Kamera, habe ein paar sehr schöne Bilder von oben gemacht, auf der anderen Seite die untergehende Sonne und diverse mobile und ich hoffe, das kann man sich im Netz ähm, nochmal anschauen. Christian hat ja auch seine Kamera dabei gehabt, ähm, du warst noch ein bisschen länger dabei als ich, was hast du beobachtet?
4: Ja, Zug der Liebe, Stefan, wir waren beide da, an unterschiedlichen Plätzen, ich war bei der Eröffnung ganz am Anfang dabei und da wurden natürlich diverse Statements verlesen und sehr enthusiastische Reden gehalten, die... Im Prinzip alle, alles drehte sich um ein besseres Miteinander, um ein sozusagen faires Leben in der Stadt. Es gab Initiativen für niedrigere Mieten, für Tierwohl, für wirklich alles und jeden wurde gesorgt, hat Spaß gemacht. Techno war eher sozusagen der, der Kit oder das Schmiermittel für die Parade, die eigentlich sehr, ja, eher einen soziopolitischen Anstrich hatte. Deswegen also auch viele Reden. Die beste oder am besten gefallen hat mir tatsächlich die Rede von Dominique. Und in der ging es, schließlich heißt es ja Zug der Liebe, um die Liebe. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Sorry, das müsst ihr euch jetzt anhören. Ich fand das total klasse.
0: So, seid ihr bereit für den Zug der Liebe? Yeah! Als die Menschen vor 30 Jahren gemeinsam auf die Straße gingen, Hand in Hand vereint standen und letztendlich die Mauer zu Fall brachten, waren sie von dem Wunsch nach Freiheit beseelt. Frei zu denken, frei zu handeln, frei zu sprechen und frei zu vögeln. Eingesperrt durch Mauern vermag niemand Liebe zu generieren. Nicht der Staat, der mit Gewalt die Loyalität seiner Bürger herbeizwingen will, nicht die Eifersucht, die in einer Beziehung versucht, den anderen zu besitzen und sich seiner Liebe zu versichern. Wahre Liebe lässt frei. Die Freiheit des anderen ist keine Bedrohung, weder im Staat noch in der Beziehung. Durch solche Demonstrationen wie dem Zug der Liebe schicken wir heute alle gemeinsam eine geballte Riesenportion Liebe in diese Stadt, in diese Welt, in dieses Universum. Liebe verbindet Grenzen, Liebe verbindet, Liebe findet Lösung. Liebe ist Frieden, Liebe ist Freiheit und Tanzen und Ficken und Feiern und jetzt Musik ab und auf zum Zug der Liebe 2019.
4: Ja, was war musikalisch los? Ähm, unter anderem mit dabei waren alte Haudegen wie DJ Tanit und auch Mike van Dijk, den ich allerdings leider verpasst habe, sondern erst später auf Instagram als mitbekommen habe. Ähm, und natürlich auch viele DJs, die man vielleicht nicht so kennt, Männer und Frauen. Ähm, Trotzdem glaube ich ein starkes Männerübergewicht an der DJ-Front, ähm, soweit ich das beurteilen konnte. Ich habe natürlich nicht die ganze Zeit alle Wagen beobachtet, aber ähm, hätte, hätte noch ein bisschen diverser sein können für meinen Geschmack. War aber wirklich klasse. Es gab neben den diversen Tierschützern, Vereinen, äh, Mietsenkungsinitiativen, gab es auch ein christliches Love mobil und da hat es ordentlich gerumst. Ähm, die Musik fand ich insgesamt eigentlich sehr... Hörenswert, wenn auch wie gesagt eher Mittel zum Zweck, denn hier ging es wirklich nicht, es ausdrücklich nicht um eine neue Love Parade, auch wenn Dominik das in ihrer Rede so ein bisschen angedeutet hat, sondern um eine, ja, wie soll man sagen, eine politische Veranstaltung. Jens und Konsorten nennen das ja auch Social Rave und das dass diese Demonstration für ein besseres Miteinander. Scheint auch soweit gelungen zu sein. Jedenfalls ähm, ja, haben wir ja auch noch ein Statement von Jens Schwan, einem der Erfinder des Zug der Liebe. Und da, das kannst du ja gerade vielleicht einfach mal kurz vorlesen, er hat es uns nämlich als E-Mail geschickt.
3: So, und ich zitiere jetzt mal aus diesem Statement von Jens. Nach fünf Jahren ist der Zug der Liebe etabliert und so stark wie CSD und KDK was war anders im Vergleich zu 2018? Eigentlich nichts, außer dass mir persönlich die Atmosphäre mehr gefiel letztes Jahr. Neu dabei waren ein paar Vereine und Wagenkollektive, Erste Sahne, Lichtalben, Neue urbane Welten, UNICEF, Wann, wenn nicht jetzt als Vereine zum Beispiel und Goa Nature Stammtischkollektiv, Letzte Wiese, Liebe zur Kunst, Kom.Bus, Fraktion Nimmersatt als Wagenbetreiber. Die BSR. Also die Stadtreinigung war wie immer super. Der ASB hat auch verdammt viel geleistet. Polizei war freundlich und souverän. Nur am Ende hat sie uns aufgefordert, alles schneller zu beenden.
4: Ja, Stichwort BSR, die der Jens ja in seinem Statement erwähnt hat. Ich habe tatsächlich am Schlesi später noch einen BSR-Mitarbeiter gespottet, der ein, ja, das T-Shirt war so ein bisschen heller orange als die anderen, sah nicht mehr so ganz taufrisch aus und dann musste ich aber fürchterlich lachen, denn da stand tatsächlich hinten drauf, the love is back, the BSR auch. Hast du eine Idee, Stefan, wie alt das ist?
3: Ja klar, ich war jetzt äh, vor kurzem nochmal in der Love Parade Ausstellung und ähm, das war natürlich auch das Motto der letzten Love Parade im Jahr 2006, Hätte ich nicht gedacht, dass jemand noch so ein Shirt hat und zur Arbeit anzieht. Ja gut, jetzt sollten wir langsam mal zum Hauptthema dieser Podcast-Folge kommen. Einen Tag vor dem Zug der Liebe hat das Interview stattgefunden, auf das du dich ja schon wirklich lange gefreut hast, richtig?
4: Genau, ja, das ist eigentlich unser Hauptthema heute. Das Interview mit den Brüdern Alexander, genannt Ali und Sebastian alias Basti. Schwarz, besser bekannt unter ihrem Namen Tiefschwarz. Ja, die beiden sind wirklich seit 30 Jahren als DJs, Musiker und Clubmacher zusammen unterwegs und haben natürlich dementsprechend auch viel zu erzählen. Das Interview beamt uns quasi zurück in die Zeit vor dem Rund-um-den-Mauerfall, aber nicht in Berlin, sondern in Stuttgart, wo die beiden herkommen. Und die erste Antwort ähm, kommt von Ali. In dessen Wohnung sozusagen Musikgeschichte geschrieben wurde. Heute Tiefschwarz, kommt eigentlich aus Stuttgart. Die Stadt verbindet man ja eigentlich eher mit Hip-Hop, RB, äh, Fanta 4, Freundeskreis. Wie sah Anfang der 90er Jahre äh, die, die Szene in Stuttgart aus? Wie kam die zur elektronischen Musik?
1: Du hast gleich die richtigen Namen angesprochen. Da gab es natürlich auch eine große Schnittmenge. Die Fantas und wir gehen weit zurück. Mhm. Die haben eine ihrer ersten Konzerte bei mir in meiner damaligen Wohnung gespielt. Nee, das war damals das erste Konzert, das das, war das, Konzert erste, das, war das zweite äh, Konzert als Fantafia. Ja? In meiner Wohnung. Ich dachte das erste. Nee, das okay. nicht. Ich hatte, eine, ich hatte durch einen glücklichen Umstand äh, riesige Wohnung äh, mit Terrasse und super nochmal Atelier, Tralala, also ein ganz toller Spielplatz sozusagen für einen äh, jungen Erwachsenen und da wir kannten uns aus der Nacht, Michi Beck und wir sind beste Freunde schon seit vielen Jahren und so kam das zustande und da wurden dann,
2: damals Kassetten aufgenommen. Als Flyer. Hey, fantastischen Vier, in der Stuttgarter Straße 10. Da musst du komm hingehen. vorbei, da müsst ihr hingehen. 300
1: Kassetten verteilt in der Stadt. Ja, ja. ja. Also so eine schöne Anekdote. Und dann habe ich ja zwei Clubs gemacht in den 90er Jahren. Und unter anderem waren beim zweiten Laden die Fantas auch im Hintergrund aktiv. Wir hatten auch eine super gute Hip-Hop-Nacht dort. Also das heißt, wir waren zwar elektronische Musikschwerpunkt Haus und Techno, aber... Ähm, da eben Stuttgart so, ein, so, eine, so eine Plattform für deutschen Hip-Hop war, haben wir dann auch eine Hip-Hop-Nacht gehabt. Die war super erfolgreich. Mhm. Und der Michi Beck hat uns beiden sogar das Mixen beigebracht
2: und, und ich muss dazu sagen, dass Hip-Hop erst nach uns kam. Also, also, ja, das also wir waren schon die Vorreiter von... von also wir haben damals Hip-Hop und Classics und Disco-Classics und Raga Muffin und all den ganzen Wahnsinn aufgelegt. Und wo dann die Technowelle kam, der erste elektronische Impuls, der uns erreicht hat, waren wir schon die Ersten, die in Stuttgart so einen, so einen prägenden Moment gestaltet haben. Also, ne? also wo dann auch unsere Sperrstunde war damals zwei oder drei. Und dann haben wir die, haben wir die Türsteher mit Tarnjacken irgendwie oben an die Tür, Tür gelegt, die dann irgendwie auf den Knopf gedrückt haben, wenn dann die Polizei vorbeifuhr. Nachts ist rote Licht angegangen, alle waren ruhig, Musik aus, Polizei vorbeigefahren und los ging es wieder. Und plötzlich morgens um halb neun kamen irgendwie 200 Leute aus dem Laden raus.
1: Sehr geil, sehr undergroundig damals.
3: So, wir sind in Stuttgart und der erste Club, der allererste Club, der Gebrüder Schwarz, der hieß ja On You. Und klar, dass einem dabei eine Assoziation kommt. Zu einem doch sehr einflussreichen Label aus London, On You Sound, Adrian Sherwood.
1: Das war bei beiden Läden so. Äh, das war einfach eine Reminiszenz an einen Sound, den wir sehr gut gefunden haben. Es war damals halt ein sehr offenes Programm, wie Basti schon angedeutet also von also von, von Reggae bis Techno, von. Disco-Classics bis Hip-Hop, das war einfach genreübergreifend und deshalb war es auch so interessant. Mhm. Und da Reggae ein wichtiger Punkt war haben wir und wir das einfach geliebt haben und, und das On You auch schon fast was Logohaftes hatte, haben wir das einfach als praktisch so ein Stück weit auch so, hey, wir finden euch gut. Das zweite Laden hieß Red Dog und das mhm. war wiederum eine, praktisch eine Hommage an den Red Dog Club in Chicago. Mhm. Das war ein reiner ha ein ein Haust- Laden und ich war in Chicago zum Ausgehen und Freund besuchen und Platten kaufen. Da gab es das berühmte Gramophone Records. Und da sind wir dann so übergeschwenkt vom Breitband elektronischen zur Rheinhaus- und Techno Schiene. Das war dann Mitte der 90er Jahre.
2: Und damals, auch schon vor dem Camel Air Rave, ja, hatten wir schon oh. die Idee... Ein, 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 ein Flugzeug zu mieten, vom Red Dog in Stuttgart zum Red Dog in Chicago zu fliegen und wieder zurück. Und so war das. Das war wie so eine kleine
1: Insel, in der wir einfach alle süchtig und irre waren nach diesem Sound. Und das hat sich irgendwie so äh, echt angefühlt, dass die Leute da, das war wie ein Magnet und eben auch für internationale DJs werden. Einmal mass Work, Zweimal, 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 zweimal waren
2: okay. nicht da. Okay. Louis Vega hat zweimal aufgelegt. Und ich muss echt noch betonen, oh, dass, dass Louis, wir, ja. dass, dass wir, dass wir tatsächlich äh, die ersten waren, die sich darum bemüht haben, internationale DJs zu holen. Also mhm. auch äh, Gott, wer war denn da alles? Da, da waren wirklich. Aus
1: der Hausszene also Haus
2: aus Amerika waren fast alle bei uns. Ja? Hm. Und jedes Mal, wenn wir am Flughafen, äh, zum Flughafen gefahren sind und haben den DJ dann abgeholt, haben wir uns immer gefragt, hey, hoffentlich, hoffentlich ist er nett. Hoffentlich ist er nett.
1: Ja? war eigentlich back to back. Ja. Und das war eigentlich ein total organischer, fließender Moment. Wir haben einfach das wir war Wir haben auch
2: nicht so nachgedacht. wir haben einfach, einfach
1: nur gemacht. gemacht. Und am Schluss. Das Putzlicht an, wir oben ohne, hurra hurra und das, und das war also das genau das war dieses so eine Melange zwischen DJ und Publikum und alles verschmilzt und es war, da, da hat einfach die Leidenschaft gesprüht und das war, das war das Besondere an beiden Läden.
2: Es gab noch keinen Sync-Button, es gab keine CD-Player, es gab keine USB-Sticks, es gab nur den Technics und Platten und uns und das Publikum. Und es war eine Energie, die hat einfach funktioniert. Und heutzutage irgendwie guckst du drauf, ach, 118 BPM, ich mache mal ein bisschen schneller. ja Teilweise war das dann so, irgendwie, wenn ich mich noch dran erinnere, in Robert Johnson gespielt. Wenn ich jetzt irgendwie drüber nachdenke, haben wir wahrscheinlich die ganze Nacht auf 118 BPM oder 120 BPM gespielt, hat uns irgendwie aber anders vorgekommen. Und, und, und wir haben uns nicht danach gerichtet, welche BPM-Zahl wir spielen oder welche Genre wir spielen, sondern einfach nur die Energie betrachtet und gespürt und und dementsprechend auch reagiert. Teilweise ja, oder das
1: das, das, das gibt es ja heute auch noch. also das, Naja, also ich, ich,
2: ich meine, dass das, das BPM-Ghetto existiert ne? <lacht> und, und da da fokussieren sich ganz viele drauf. Also nicht nicht schneller wie 124 spielen oder das und das. Dann rutsche ich vielleicht aus dem Genre raus, keine Ahnung. Aber das war einfach nur Gefühl
4: und Energie, die wir mhm. damals gespürt haben und das fehlt heutzutage. Dann habe ich Sie noch gefragt, was eigentlich an ihrem DJing, an Technik, um am ganzen Doing sozusagen anders war als heute?
2: Wir hatten damals schon eine Leichtigkeit. Also ja. ohne, ohne groß drüber nachzudenken, dem Impuls zu, zu folgen, was, was von innen kommt, machen.
1: Mhm. Das ist natürlich auch eine, eine absolute eine Frage des Alters. Ne? Wenn, du wenn du Anfang 20 bist, agierst du anders. Ne? Ich habe jetzt, neulich haben wir hier in Berlin eine Veranstaltung gemacht und haben einen jungen Promoter dazu geholt. Wie der, da habe ich ein bisschen gedacht, hey, der agiert jetzt mal 30 Jahre später oder wie auch immer, plus Internet und alles, was man so mitbedenken muss. Aber in seiner Leichtigkeit hat sich das angefühlt. So waren wir damals auch. Also das das Gefühl, das Gefühl, das Gefühl gibt es heute immer noch für nur halt komplett anders gepolt durch ja. durch, durch, durch den Wandel. Ne? Ja.
3: Wir sind mittendrin im Interview mit den Gebrüdern Tiefschwarz, früher Stuttgart, jetzt Berlin. Christian, du hast sie dann auch gefragt, wann und wie sie vom DJing zum selber produzieren gekommen sind. Ja, und die Basti-Antwort war wirklich ein oder?
2: Du spielst Nacht für Nacht Lieblingsplatten und hast irgendwie auch, auch äh, Ambitionen und, und ich als Musiker, Ali auch, die Vorstellung, seine eigene Musik umzusetzen. Und dann hat man sich natürlich irgendwie gefragt, wie machen wir das? Und haben uns einen Produzenten geholt und haben angefangen, Musik zu produzieren, so. Und unsere erste große, erste Veröffentlichung war ein Remix für Ultra Naté, Free. Für diesen großen Hit, ne? Ja. Und die war in das, das ist natürlich ein krasser Einstieg, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine schöne
1: Geschichte waren wir auf der Winter Music Conference in Miami. Ja, nee, ja. Das war damals der heiße Scheiß. Und haben dort äh, als größte DJ-Groupies von Masterwork, äh, da in erster Reihe gestanden und haben, haben den, den Track, praktisch die Premiere des Tracks live in Miami erlebt und waren nur so, um oh, Gottes, Willen was ist denn das für ein Stück? <lacht> Sind nach Hause haben hier über ein paar Ecken über Neffi Tim, Tim Renner und Neffi von Universal
2: mhm.
1: äh, kennengelernt. Strictly Rhythm war das damals Deutschland und haben da irgendwie es geschafft, den Tim Renner drauf zu kriegen, dass wir jetzt dieses Ding remixen müssen. Und dann haben wir für Strictly Rhythm Deutschland diesen Hit geremixt. Ja, wow. Und das war eigentlich auch eine ziemliche... Natürlich ja, Wir eine, haben heute noch die A cappella -Spur, ne? also es war, das war, Das war natürlich ein, ein, ein sehr glücklicher Umstand,
5: ne? Cause you're free to do what you want to do you got to live your life do what you want to do yeah what you gonna do when it's all all, all all over for you you're gonna look back and think about the things you should have
4: Also, mich fasziniert ja der Name Tiefschwarz bis heute. Wenn ich das irgendwo lese, das, das hat einfach, das sieht gut aus, das klingt gut. Man kann sich irgendwas drunter vorstellen. Es hat trotzdem auch noch so ein bisschen was Mysteriöses. Ähm, wie gut der Name ist und äh, warum der so lange gehalten hat, ähm, können sich die beiden selber nicht erklären, aber sie finden ihn auch immer noch gut, wie man hört. Also, über den Namen sind
1: wir nach wie vor glücklich. Das war einfach ein besonderer. Wir wollten unbedingt einen deutschen Namen. Und. Das war auf der Rückreise aus, von einem Booking aus der Schweiz und wir so, hey, wir brauchen jetzt einen coolen Namen, der... Wir
2: hießen ja Ali Basti oder, oder äh, Bali Team nee. oder... oder, oder wie Red Dog Boys na? war Red das. Red Red Boys. Heißt, <lacht> ja, klar. Und dann ist
1: wir genau. Tiefschwarz
4: wirklich besser. Ja.
1: Tiefschwarz ist einfach cool, es ist deutsch, es beinhaltet unseren Namen und dieses Deep ding war einfach so diese Lust auf Deep House auf dieses
2: Verinnerlichen und... Das sieht auch verdammt finden. gut aus, wenn man es auf dem Plakat liest. Hm. Das ist einfach so ein, so ein Eyecatcher. Hm. Da Muss du einfach hingucken. Das und
1: ist das so. Geilste ist, dass es für alle nicht deutschsprachigen Menschen der Welt der größte Zungenbrecher ist. Wir haben ein T-Shirt machen lassen mit all den Falschschreibweisen. Äh, <lacht> Tiefschwarz, Tiefschwut, Shorts. Tushy -Shorts. <lacht> ja, das T-Shirt ist ein Renner. Ne?
3: Wir reden mit Ali und Basti, schwarz alias Tiefschwarz, ein Brüderpaar das auflegt, aber auch im Studio produziert. Naja, da kann man sich vorstellen, wenn die das schon so lange machen, dass es da wirklich Ups und Downs gab und ähm, auch Streitigkeiten, aber auch viel Übereinstimmung, oder? Wie war das, Basti?
1: Also ich glaube ja, dass das Studio mit allem Ups und Downs und allen, sag ich mal, allen Schmerzen, die da auch mit verbunden sind, der Schlüssel dafür war, dass es uns so lange gegeben hat, weil im Studio war eigentlich immer der, die größte Übereinstimmung. Also auch wenn es manchmal üble Prozesse waren, so, ah, scheiße, nee, so nicht und dann doch und ah, leck mich am Arsch. und Aber am Ende des Tages war das, glaube ich, so das, das Bindemittel. Mhm. Klar, das Auflegen auch, aber am, im Studio waren oftmals die Prozesse am stimmigsten, weil wir doch eine große Schnittmenge haben, geschmacklich. Und das ist wahrscheinlich das Wechselspiel aus, Außenwelt-DJ-Welt äh, und innerer Welt-Studio, dass man da so auch ein bisschen hin und her springt und natürlich auch, dass wir links und rechts unser Privatleben haben. Ne? Also mhm. wir haben zwar. Aber ja, ich muss schon sagen,
2: nachdem die Leichtigkeit des Seins so nach 15 Jahren so äh, so ein bisschen abgeklungen ist und man sich selber auch persönlich anders entwickelt hat gab es natürlich auch Zwiespalte ne? also und, und, und auch, auch äh, Veränderungen und auch Diskussionen und, und, und auch Streitigkeiten und da haben wir uns auch irgendwie auch teilweise Kreise, ja. bekriegt oder, oder sind getrennt auflegen gegangen oder ich meine, das muss man schon erwähnen, dass es auch wichtig war, so einen Prozess zu erleben. Nach, ja. nach so vielen Jahren kann man auch irgendwie auch mal sagen, hey, jetzt jetzt geht's halt irgendwie nicht so gut, richtig rund und, und das ist auch wichtig, so einen Prozess durchzumachen, aber jetzt Nachdem wir auch so einen Part unseres Lebens durchgemacht haben, finde ich, äh, kommen wir wieder zurück zur Leichtigkeit, weil wir akzeptiert haben, dass jeder seins macht und auch jeder so sein kann, wie er, wie er sein möchte.
4: Es kommen ja jede Woche zigtausend neue Tracks raus auf Spotify, Beatport ähm, und diversen anderen Plattformen. Ähm, Tiefschwarz hatten sich da phasenweise ein bisschen rausgezogen, ein bisschen rarer gemacht. Jetzt sind sie wieder sehr motiviert, eigene Akzente zu setzen, musikalisch. Aber ich wollte natürlich auch wissen, wie sie überhaupt angefangen haben, Tracks zu machen und was da die Motivation war. Und dazu jetzt Ali. Eine Art Handschrift zu entwickeln, die,
1: wo man einfach spürt, es das passt. Das, das, das ist stimmig, ne? Es ist natürlich gar nicht einfach in diesem Irrsinnsdschungel da draußen, wo so viel Input generiert wird und Inhalt jeden Tag. Ich weiß nicht, pro Woche 16.000 neue Titel auf Beatport oder was auch aber, immer. Aber das was gibt's
2: denn Schöneres? Was gibt's denn Schöneres? Selbstbewusst aufzutreten und zu sagen, pass mal auf, also diesen Dschungel, den betrete ich jetzt nicht, sondern ich mache meinen eigenen Dschungel und. Nein, wir sind ja jetzt nicht Teil des Dschungels. Jeder ja, ist natürlich, Teil des klar. Dschungels. Aber, aber guck mal so wie, wie DJ Kotze oder die ganzen, die ganzen tollen Produzenten, die ihre eigene Sprache gefunden haben. Ja. Da hinzukommen, ist ein Prozess und da sind wir gerade. Und wir sagen jetzt mal so ganz selbstbewusst, das macht uns Spaß, das, das sind wir und wir denken jetzt nicht darüber nach, was die Außenwelt irgendwie drüber nachdenkt, sondern das finden wir gut und das wird rausgebracht. Und deswegen gibt es eine andere Art von Akzeptanz.
1: Das Schöne ist, dass es gerade so viele Parallelwelten gibt, soundtechnisch. Alles findet zur gleichen Zeit statt. 138 bpm Nina Kravitz, Irrsinn, gleichzeitig 120 Downtempo House. Und, und alles hat Kredibilität und hat äh, Gewicht. Und das ist natürlich geschuldet dem Internet, dass du so viele Genres parallel laufen lassen kannst. Und manche machen sich davon eben auch frei. Ja, nee. scheiß auf das, wir promoten uns eben wieder analog. Alles wird word to mouth oder eher geheim mit Passwörtern oder Vinyl only, um dem auch wieder entgegenzustehen, das eine bedingt das andere ne? also eigentlich musikalisch ist es sehr spannend ja, das war schon immer eigentlich das, sag mal, die Stärke von Tiefschwarz, dass wir selbstbewusst genug waren zu sagen, hey wir sind jetzt vielleicht nicht der oder wir machen es frei davon, der absolute also in, so einem, in so einer engen Schiene in einem Trend nachzurennen also Musik war immer ein bisschen links und rechts mal waren wir drauf auf dem Trend mal waren wir zu früh, mal waren wir zu, zu spät aber das hat uns auch ein Stück weit interessant gehalten und vor allen Dingen auch, es war, wurde uns nicht langweilig. Ne? Wenn du irgendwie nur deinem sagen wir deinem zugeordneten Ding, ich sage jetzt mal, du bist irgendein großer Techno-DJ und du musst immer bedienen, bedienen, bedienen. Klar, macht das lange Spaß und du hast den Erfolg, aber manchmal vielleicht innerlich sagst du, ich würde gerne mal was anderes machen. Ne? Also du bist auch teilweise so ein bisschen... Dein eigenen Zwangs, deines
2: eigenen Erfolgs. So, und deswegen das ist, ist das Beste, was du machen kannst, dich freimachen. frei freimachen ja, frei frei von, von, ja. von, 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 äh, Einflüssen, Ängsten. Ich meine, das macht ja auch Musik aus. Das ist ja auch eine, eine, Charaktersache und, und, und auch eine kreativer Prozess. Kreativer Prozess, irgendwann mal an so einen Punkt zu kommen, nicht mehr darüber nachzudenken, zu bedienen. Und wenn nur einer kommt zum Auflegen, dem, dem das Spaß macht, ist doch wunderbar. Es muss doch nicht immer, das Ultimo sein. Das Ultimo kommt dann, wenn du frei bist.
4: Ja, vor ein paar Monaten hatte ich mal das Vergnügen, Basti im Watergate zu erleben. Und ähm, lustigerweise hatte er freiwillig sozusagen den ersten Slot. Das heißt, er hat wirklich den Laden quasi aufgeschlossen. Wir sind da zusammen reingegangen und war also quasi noch leer. Man hat noch so die Kühlaggregate, Brummen hören und die Klimaanlage und das Thekenpersonal war auch irgendwie noch so ein bisschen am Räumen. Und ähm, vom ersten Ton an, den er gespielt hat, konnte man wirklich sozusagen nachvollziehen, live erleben, wie ein richtig erfahrener DJ so einen leeren Club intuitiv innerhalb einer, sagen wir mal, Stunde in eine pulsierende Party verwandeln kann. Das war wirklich wirklich interessant, ähm, wie so ein ja wie so eine gefühlte Schwarmintelligenz. Am Anfang stehen die Leute rum und irgendwann kommt der Moment, wo die Sache in Bewegung kommt. Ich konnte das sozusagen dann erst rückwärts nachvollziehen, warum das so funktioniert hat. Aber äh, der Basti ähm, äh, und auch Ali habe ich natürlich dann gefragt. Ob man so ein Set vorbereitet, wie man das aufbaut, was sozusagen die 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 Tricks und Geheimnisse sind und scheinbar gibt es keine
1: spüren und fühlen ja also das, das da gibt's ist kein, einzige, gibt's kein festes äh, Maß. das muss man genau ja. hast also du nicht einen USB-Stick
2: vorgequatscht also ich weiß was ich dabei habe ich weiß dass ich weiß immer was ich dabei habe aber ich bereite mich nie vor auf eine Nacht oder glaube ich wir beide nicht also ich mache
1: vorher ich guck was was ist aktuell man macht dann macht praktisch so wie früher man seine Plaschentasche gefüllt hat machst du es heute digital oder ich wie zumindest ne und dann und dann hast du okay hier ist mein Plattenschrank und daraus bedient man aber nicht vorgefertigte Abfolgen von von Titeln oder sowas das geht
2: es geht für mich gar nicht nee, ich, das, muss das, doch, ich muss ich dann immer ja. erstmal checken wie die Lage ist genau. und 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 wie die Leute drauf sind und was für eine Energie da ist, in welche Richtung gehe ich oder sonst irgendwie. Teilweise ist es auch so, dann verhackt man sich erstmal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde und muss erstmal rausfinden, wie die Energie da so funktioniert. Genau, und, auf einmal, und auf einmal läuft es halt. Ne? Und das kann man halt in so normalen Zwei-Stunden-Sets halt nicht bringen. Also muss man schon länger auflegen eigentlich. Ne? Mhm. Wenn du zwei Stunden performst und irgendwie zu Peak-Time spielst, zwischen zwei und vier, kann man das schon irgendwie vorprogrammieren. Aber warum? Mhm. Also ich will doch ich will doch denjenigen und ich will doch auch meinen Job gut machen und eine gute Energie verbreiten und, und mich erstmal einlassen, bevor ich irgendwie äh, äh, ganz genau weiß, von zwei bis vier spiele ich das, 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 das und das, 15 Tracks, tschüss. Das ist doch
3: scheiße. Stichwort abliefern. Viele DJs kennen das ja aus eigener Erfahrung, wie frustrierend es sein kann, wenn man als Teil eines Line-Ups auf einem Festival oder auch im Club einfach mal funktionieren soll. Christian, du hast ähm, Ali und Basti schwarz, alias tiefschwarz, auch gefragt, ob man als DJ heute vielleicht weniger Freiheiten hat als früher.
1: Wenn das Publikum offen ist und geschult, da kannst du ein bisschen freestylig werden. Aber in anderen Plätzen musst du delivern. Heute wird fast jedes Set vom Club aufgezeichnet. Da gibt's, da gibt's, die Leute analysieren alles. Wird danach der Nachtleiter sagt, hm, war so und so. Das ist teilweise alles so. Dann, diese auch geschuldet dieser Social Media Geschichte, den Handys, alles wird aufgenommen, kommentiert in Echtzeit. Dann da, also da sind viele Leute sind auch ängstlich und sagen, Aber hey, okay. wir müssen hier bedienen. Deshalb eben nur in diesem in diesem Genrebereich. Abfeiern, nur Hits und so weiter. Mhm. Das ist. Kann
2: aber auch spannend sein. Natürlich, aber kann auch es spannend ist, sein, aber also du bist halt einfach, du hast viel mehr Fokus auf dir. Mhm. Von außen.
5: Ja, aber und das, das ist kann auch
2: irgendwie ein Ansporn. Also, sich auch noch mehr damit auseinanderzusetzen, was ich heute Nacht spiele. Ist ja eigentlich auch ein, kann ja auch von Vorteil sein, sich noch mehr darauf einzulassen, was für Musik nehme ich heute mit und was spiele ich heute und, also ich finde es schon gar nicht so unspannend.
1: Es hat beides seine Für und Wider. Ne? Also der, man muss eben gucken, dass es für einen selber stimmt und man, dass, die Balance, dass man in der Balance ist.
2: Und immer noch sind DJs DJs. <lacht> und keine, keine Künstler in dem Sinn, wie sie performen auf, auf, auf Bühnen oder mit Stromgitarre oder was weiß ich. irgendwie. Also DJs haben immer noch eine Verantwortung, das Publikum nicht egoistisch auf seine Seite zu ziehen, sondern du musst schon performen, um als DJ auch zu agieren und dem Publikum schon das zu geben, was sie wollen.
3: Sehr schön, soweit erstmal Ali und Basti. Schwarz alias tiefschwarz. In unserer nächsten Podcast-Folge werden wir da noch mehr hören von den beiden zum Thema DJs jenseits der 40 und was die beiden ungleichen Brüder in letzter Zeit im Studio ausgebrütet haben, was sie musikalisch noch vorhaben. Ja, Christian, was gab es jetzt sonst noch Neues äh, in unserer ähm, etwas längeren Pause des Podcasts?
4: Ja, Stefan, der Sommer war heiß und neigt sich jetzt definitiv dem Ende zu. Aber von einem Highlight aus der Heimat muss ich noch kurz erzählen. Am 7. September feierte Sven Feld mit vielen, vielen Freunden und Familie den 20. Geburtstag von Kukun, seinem Label für extravagante Events und Cutting-Edge-Technomusik. Und äh, unter den ja durchaus prominenten Gästen habe ich äh, unter anderem Ralf Hildenbeutel ges gesichtet, äh, der mir auch äh, erzählt hat, dass er an einem neuen Album arbeitet. Äh, Gabriele Ma war da, DJ Dark habe ich gesehen. Ähm, und äh, das Wetter war eher nicht so toll, Weshalb ich auch erst relativ spät losgegangen bin. Es ging schon mittags um zwölf los. Ich bin dann erst so gegen halb fünf eingetroffen. Und äh, Gott sei Dank, gerade rechtzeitig, denn das war äh, der Slot von De Laurent Garnier. Und ähm, der hat dermaßen die Bühne gerockt und mit so viel Spaß und mit einem solchen Enthusiasmus. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, dem Publikum und ihm selbst auch. Und ja, irgendwann um sieben kam dann The Baba, Pünktlich, kurz vor sieben, traf er ein, bestens gelaunt, ganz in schwarz und hat um Punkt 19 Uhr sein Set angefangen und wurde natürlich absolut gefeiert. Leider war um 10 Uhr Schluss. Ich weiß nicht genau warum, weil das spielte sich alles in, diesen, in dieser Location blaues Wasser ab und da gibt es wirklich also auf weiß ich nicht 750 Meter keine Wohnbevölkerung Nachbarn aber egal war halt so 22 Uhr war Schluss und endete sehr kurios ich glaube das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an ich habe es aufgenommen die Tonqualität ist nicht besonders gut aber es endete natürlich mit ba ba
0: vor 33 Jahren aufgelaufen wie das jetzt Mama Meine Mama Sie hat sich überhaupt überzeugt in meinen letzten
5: 16 Jahren sagt sie,
1: dass nicht der, das das der sind Lang Frankfurt der sind an. Erst fangen sie ganz langsam an Aber dann... Aber dann... Ich sehe Robert Johnson! Ciao! Wir war super geil! Dankeschön! Also um, um, gespürt, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr so viel Freunde, Bekannte, Grave, Feierkollegen überhaupt so auf einen Geknull zusammen gesehen, gespürt, gefeiert. Dankeschön.
3: Ja, hätte ich nicht gedacht, dass der Sven wirklich diesen ähm, äh, Tune spielt, aber auf jeden Fall sehr, sehr lustig und auch äh, ja, verblüffend, aber so ist er halt, der Sven. <lacht>
4: Ja, genau. Also, ich fand es einfach charmant, wie, wie Sven das Stück sozusagen seinen Fans gewidmet hat. Ähm, leider hört man es nicht so gut, aber er äh, äh, schließt sich wirklich ein Kreis nach 33 Jahren. Das muss man sich mal überlegen. Äh, war sozusagen sein erster Hit, seine erste Single damals noch als Sänger. Äh, so lang ist das schon her. Geografisch war es allerdings lustigerweise ganz nah, denn die, Cocoon-Party fand äh, in einer Location statt, die eigentlich nur einen Kilometer schräg über den Main äh, genau von dem Ort äh, entfernt ist, wo alles anfing. Über das Haus haben wir auch schon gesprochen. Äh, Strahlenberger Straße äh, in Offenbach. Da war war und ist auch heute noch zum Teil, sind da noch Studios. Da war ein Snap, da war Logic. Ähm, aber das ist eine alte Geschichte. Ähm, und außerdem haben wir jetzt keine Zeit mehr. Äh, deswegen Schließen wir das mal hier ab. Nur so viel, Cuckoo, äh, 20 Jahre war ein Highlight für die Posse in Frankfurt. Es war so ein bisschen undercover, ähm, aber es wurde natürlich danach noch im äh, Robert Johnson weiter gefeiert bis in die Puppen. Äh, und äh, da, ähm, ja, das so viel dazu von heute.
3: Ja, da wäre ich gern dabei gewesen. Diesmal hat es nicht geklappt, aber vielleicht dann beim nächsten Kulkun-Jubiläum oder auch auf Ibiza. Da steht ja auch mal eine Podcast-Folge an über Ibiza, aber die ähm, die kommt dann noch. Äh, ja, Christian, ähm, wir hören uns demnächst wieder mit dem zweiten Teil von Tiefschwarz und ich sag schon mal, ciao, bis dahin.
4: Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Ah ja, und da gibt es dann wahrscheinlich bis dahin auch Neuigkeiten zu unserem, ich sag mal, heimlichen Dauerbrenner-Thema.
4: Genau, das Moment. Ähm, hier gibt es wohl wirklich frohe Neuigkeiten, denn es sieht nun viereinhalb Jahre nach der ersten Pressekonferenz und nach vielen Rückschlägen doch so aus, als würde das Projekt von TALA, 2XLC, Alex Azari und Stefan Weil doch noch Realität. Ähm, dazu nächstes Mal mehr. Ähm, mit Panther du möchte ich mich von unseren Hörern heute verabschieden mit einem feierlichen Rave Safely und bis bald.
3: Vielen Dank, Christian. Also, bis demnächst. Ciao, macht's gut. Mein Name ist Stefan Müller, alias DJ EastEnders.
0: Das war Electronic Germany, der Podcast mit EastEnders und Christian Arndt.